0: Herzlich willkommen zum Podcast Öffentlich Glücklich, dein Podcast für mehr Glücksmomente, Leichtigkeit und pure Lebensfreude. Mein Name ist Theresa Wolf und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich und zwar die sympathische und sehr kompetente Frau Dr. Alexandra Knauer, Expertin für ganzheitliche Medizin. Es ist für mich eine Premiere, weil ich noch nie eine Ärztin in dem Podcast hatte und das für mich nochmal eine ganz, ganz neue Richtung dadurch einnehmen darf. Und ich freue mich besonders, dass du heute da bist, liebe Alexandra. Hallo. Und, ähm, würde mich freuen, wenn du dich einfach mal selbst vorstellst und meinen Zuhörern und Zuhörerinnen mal sagst, was du so machst und wer du so bist.
1: Hallo, danke, liebe Theresa. Danke für die Einladung. Ich freue mich natürlich sehr, dass du äh, mich da einladest zu deinem wunderbaren Podcast, den ich äh, auch immer wieder selbst anhöre, weil mir diese Themen, die du da bringst, wirklich extrem gut gefallen. Ja, äh, wie du mich schon äh, einleitend äh, kurz beschrieben hast, ich mache ganzheitliche Medizin und zur Erklärung, was das eigentlich ist. Ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin mit einer Praxis in Wien und ähm, habe aber von Anbeginn ähm, meiner Beschäftigung mit der Medizin mich auch um komplementärmedizinische Methoden ähm, umgeschaut. Das war eigentlich aus dem Grund heraus, weil es mich selbst ähm, fasziniert hat, für mich, für meinen Körper. Und ich habe viele Antworten in der Schulmedizin einfach nicht gefunden und die finde ich in anderen Methoden, die man hier sehr gut ähm, integrieren kann und kombinieren kann mit der Schulmedizin. Also das ist vorweg einmal in erster Linie die traditionell chinesische Medizin mit der Akupunktur, mit der Ernährung und auch mit der chinesischen Arzneitherapie. Das heißt ähm, Kräuter, Heilkräuter, die uns dazu verhelfen, ähm, auch teilweise in Kombination mit der richtigen Ernährung äh, wieder zu Kräften zu kommen und in weiterer Folge habe ich mich im, im Zuge der ganzen Beschäftigung mit der Ernährung und der Darmgesundheit auch der richtigen Vitalstoffversorgung gewidmet. Und ja, das nennen, nennen wir in der Medizin die orthomolekulare Medizin. Und ja, die wende ich auch an in der Praxis, vor allem durch Muskelfunktionstestungen. Mhm. Ja, und so kann ich
0: verstehen. Das, das macht es natürlich mega sympathisch. Also, ich finde diese Verbindung zum, zum zu, also die Allgemeinmedizin mit anderen Schwerpunkten auch zu verbinden, wahnsinnig gut. Und ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmen würdest, aber es sagen ja viele, wenn sie in der klassischen Medizin sind, da stoßen sie irgendwann an ihre Grenzen. Und wenn du jetzt die Allgemeinmedizin, klassische Medizin mit anderen Sachen noch verbindest, erweiterst, dass deine Medizin oder die, das, was du praktizierst, irgendwann grenzenlos wird.
1: Naja, grenzenlos würde ich jetzt nicht sagen. Also zu mir kommen definitiv sehr viele Patienten, die schulmedizinisch abgeklärt sind, die ähm, einfach, wo sie nicht mehr weiter wissen und wo sie äh, nach einer Odyssee von verschiedensten Ärzten bei mir landen und sagen, haben Sie dazu eine Idee? Ich habe interessanterweise Gott sei Dank immer irgendeine Idee. Ich kann nur nicht versprechen, ob ich dann letztendlich auch ähm, grenzenlos dann die Menschen zur Heilung bringen kann, weil es spielen halt letztendlich dann auch andere Aspekte eine Rolle, auf die ich auch keinen Einfluss habe und dann schicke ich sie einfach wieder weiter zu anderen Experten, wo ich der Meinung bin, das ist eigentlich gar nicht mein Gebiet. Aber vieles, vieles kann ich abdecken, weil ich, wie gesagt, den Fokus mittlerweile lege auf die Darmgesundheit und ich habe im Laufe der letzten Jahre einfach festgestellt, dass wenn der Darm in Ordnung ist, ist letztendlich auch der Rest des Körpers in Ordnung und ähm, da spielt auch die Psyche eine ganz große Rolle, weil wenn der Darm nicht fit ist, dann geht es uns einfach nicht gut. Und wir müssen mal halt in erster Linie wieder mal zu Kräften kommen, von innen heraus wieder zur Kraft kommen. Dann macht das Leben auch wieder mehr Spaß und dann sind wir motiviert, auch wieder andere Dinge in Angriff zu nehmen.
0: Ja, das mit der Psyche habe ich selber auch schon erlebt, wie die Psyche auf den Darm schlagen kann. Ich würde gerne auf den Darm noch ein bisschen später eingehen und ähm, kurz mal das Thema Immunabwehr ansprechen, weil ja jetzt sehr, sehr viele Menschen, auf uns Personen im Gesundheitsbereich ja irgendwo auch ein bisschen sorgvoll oder voller Sorgen herantreten. Ja, wie mache ich das jetzt gerade in der aktuellen Situation? Wie kann ich mein Immunsystem stärken? Wie kann ich es noch besser machen? Die Grippe ist die ganze Zeit auch Thema. Hast du da vielleicht für uns ein paar Tipps, was wir jetzt gleich quasi nicht morgen, sondern heute schon in der nächsten, in der nächsten Stunde vielleicht andenken können oder bitte beginnen können, anzudenken, in unseren Alltag zu holen, um das Immunsystem zu stärken.
1: <lacht> Herrlich, Theresa. Ich finde das ja wunderbar, dass du auch versuchst, quasi ähm, hier einem, einem äh, ich, ich sage mal es ist, es ist ja nicht so einfach, ja was ähm, ich versuche, den Patienten immer wieder klar zu machen: der Körper funktioniert nicht so einfach, wie wir uns das vorstellen. Viele Patienten denken aufgrund der schulmedizinischen Versorgung, dass es einfach ist, eine Erkrankung zu behandeln. Das heißt, ich nehme eine Tablette täglich oder vielleicht auch mehrere täglich und dann ist die Sache erledigt. Ich sehe das Ganze ein bisschen umfassender und eben ganzheitlicher, weil letztendlich können wir nicht mit ganz schnellen Maßnahmen etwas wieder gut machen, was wir vielleicht ein ganzes Leben lang nicht optimal machen. Und deswegen sollten wir schon damit beginnen, uns zu besinnen, was braucht unser Körper überhaupt? Also ich beginne eigentlich, wenn ich wirklich das Immunsystem stärken möchte, dabei, dass ich erstmal überlege, wo stehe ich eigentlich? Was 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 ähm, was macht, was verlangt mein Körper? Was gibt mir mein Körper für ähm, Signale und Informationen, wie es ihm derzeit geht? Also für viele Menschen ist beispielsweise völlig normal, dass sie immer frieren oder für andere Menschen ist es normal, dass sie ständig schwitzen und letztendlich ist es ja ein Ausdruck des Körpers, der eigentlich auf das Kollektiv der Menschheit gesehen nicht normal ist und dann kann ich mir natürlich überlegen, warum schwitze ich wohl, also wenn ich jetzt Sport mache, ist es ja in Ordnung, wenn ich schwitze oder wenn ich Fieber habe, dann will der Körper schwitzen, weil er diese Funktion übernehmen muss, um den Körper wieder abzukühlen. Aber wenn er einfach nur so schwitzt, dann hat er definitiv ein Problem. Und ähm, wir müssen uns erstmal mal bewusst werden, was hier im Körper überhaupt passiert. Und äh, da beginnt es meiner Meinung nach. Und das, was für mich eine Selbstverständlichkeit geworden ist, und Gott sei Dank für viele meiner Patienten auch, ist für Menschen, die das erste Mal mit mir Kontakt haben, völlig neu. Weil es einfach... Mhm. Ähm, nicht so üblich ist in unserer Gesellschaftsform, sich damit zu beschäftigen. Im Gegenteil, ja, Menschen, die regelmäßig Kopfschmerzen haben, nehmen halt lieber eine Tablette und versuchen, diese Kopfschmerzen wegzudrücken und zu verdrängen, um ja nicht aufzufallen, dass sie ein Problem haben. Es ist einfach in unserer Gesellschaft nicht, nicht üblich, Schwächen zu zeigen und Symptome auszuleben. Aber was passiert letztendlich, wenn wir immer wieder versuchen, diese Körpersignale wegzudrängen? Dann ist der Körper letztendlich irgendwann einmal ähm, sauer auf uns und funktioniert nicht mehr in der Form, wie wir wollen. Und dann beginnt es zu kippen. Das heißt, die, das Immunsystem zu stärken, beginnt damit einmal zu erkennen, wo ich stehe. Und in weiterer Folge ähm, ja, muss man sich überlegen, was ist das Immunsystem überhaupt? Und das Immunsystem umfasst mehrere Aspekte. Wenn ich es rein schulmedizinisch betrachte, ist es eigentlich eine einfache, simple Abwehr des Körpers. Das ist Beginnen von einer anatomischen Barriere über die Haut oder Schleimhaut, Keime abzuwehren bis hin zu einer Wundheilung oder einer normalen Entzündungsreaktion oder Bildung von Antikörpern gegen Antigene. Antigene sind ja quasi Angreifer von außen, das können Viren, Bakterien oder Parasiten sein. Aber wenn ich es ganzheitlich betrachte, sieht man hier schon, dass es etwas ist, das Immunsystem, das wirklich umfassend ist und den gesamten Körper einbezieht. Also es ist kein spezielles Organ, sondern wir müssen hier bedenken, was regt das Immunsystem? Und da spielt der Darm wieder eine sehr, sehr große Rolle.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass quasi das Immunsystem dann, wenn alles mit einspielt, irgendwas ihm besser geht, wenn wir ganzheitlich im Balance sind?
1: Absolut. Also das spielt eine enorm große Rolle. Und ähm, da will ich aber trotzdem nochmal auf den Darm zurückkommen. Wir wissen, 80 Prozent des Immunsystems werden im Darm geprägt.
0: Mhm.
1: Wie passiert das? Also im Prinzip ist der Verdauungstrakt ähm, eine nach innen gestülpte Außenwelt. Es klingt jetzt ein bisschen eigenartig, aber der gesamte Verdauungstrakt beginnen vom Mund bis zum Enddarm, ist ausgekleidet mit einer Schleimhaut. Und wenn ich diese enorme, riesige ähm, Fläche ausbreite, komme ich auf eine Größe von einem Kleingartenhaus. Ja, also Wir sind auf 30 Quadratmeter, die hier ähm, äh, die Möglichkeit besteht wirklich mit Nahrungsmitteln und Getränken. Alles, was wir zu uns nehmen, muss hier mal erkannt werden. Ist, du musst dir vorstellen, dass Lebensmittel Fremdkörper sind. Und äh, alles, was wir zu uns nehmen, erstmal identifiziert werden muss. Ist das gut? Ist das böse? Und mit den Nahrungsmitteln gelangen auch über die Atmung und über, über den Lebensmittel eben ähm, Fremdkörper hinein. Und dann muss der Körper erst erkennen, Will ich das überhaupt aufnehmen? Ist das gut für mich? Gibt mir das Energie oder stoße ich das lieber ab? Also diese Funktion bei einer Vergiftung, wenn einer salmonellen Vergiftung, ist ja eine großartige Erfindung des Körpers, weil er will das einfach schnell loswerden und wir haben Durchfälle. Und so muss ich dann irgendwann unterscheiden, sind diese Durchfälle sinnhaft oder sind sie irgendwann nur noch eine Verwirrung des Körpers? Und da deshalb ist es so wichtig, auf den Darm ähm, das Augenmerk zu legen, weil wenn der Darm in irgendeiner Form eine Störung hat, selbst wenn es nur Blähungen sind, ist irgendwann auch das Immunsystem gestört. Und dann kommen sehr häufig eigenartige ähm, Erscheinungen zutage, Tage, wie ähm, dass man immer wieder Nebenhöhlenentzündungen hat oder sich einfach nur müde fühlt oder die Nase rinnt oder man entwickelt eine Allergie. Und da, das alles hängt mit dem Immunsystem und mit der Darmprägung zu, zusammen.
0: Das heißt, in erster Linie, wenn es ums, ums Immunsystem stärken geht, würdest du sagen, mal zu schauen, wo stehe ich, also eben auch sich selber, mal mit sich selber zu beschäftigen. Das war auch ein bisschen eine Fangfrage, weil ganzheitlich auch bedeutet, dass sich jeder wirklich um sich selber kümmert. Man muss, wenn du jetzt gesagt hättest, diese drei Tipps habe ich für dich, dann ähm, genau. Also ich hätte eigentlich wissen können, worauf ich mich da einlasse.
1: Ich <lacht> habe keine <deine>
0: einfachen drei Round-Infos <lacht> bekommen, wie man es manchmal in den, in den Medien auch liest. Also danke auch für deine Ehrlichkeit, auch an die Ehrlichkeit, da manchmal natürlich nicht so einfach ist, wie man es gerne hätte oder so wie du auch gesagt hast, das ist für manche sehr ungewohnt. Und 80 Prozent des Immunsystems entsteht im Darm, hast du gemeint? Das heißt, in zweiter Linie oder fast genau parallel, zeitgleich, sollte man sich um den Darm kümmern. Genau. Verstanden. Und so bin ich ja auch zu dir gekommen. Also, ich war ja ähm, sehr überzeugte Teilnehmerin von deinem von einem Darmprogramm, was du angeleitet hast, wo es auch um die Darmgesundheit gegangen ist. Mir ist es danach sehr viel besser gegangen und auch, so wie ich das mitbekommen habe, allen anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Kannst du da vielleicht näher drauf eingehen, weil ich glaube, dass es viele interessieren könnte, gerade jetzt eben, wenn es ums Immunsystem stärken geht. Was macht man da genau und warum bringt das so viel?
1: Ja, danke, dass du mir die Möglichkeit bietest, das mal zu erklären. Dieses Programm habe ich eigentlich entwickelt aus meiner Ordinationstätigkeit heraus, weil ich wie gesagt, die Patienten ähm, austeste und dann feststelle, dass der Darm nicht in Ordnung ist und dann teste ich auch die Lebensmittel aus, welche derzeit passen und welche nicht und dann muss man natürlich eine gewisse Diät einhalten ähm, für einige Wochen und das sprengt einfach den Zeitrahmen, Patienten dann auch noch ähm, in der Ernährung zu beraten, und somit kann man halt das tun, was man, was man, was ich wirklich nicht gern macht. Das also heißt, ich gebe quasi wie eine, eine kleine Verzichtsliste aus, wo dann steht, ja, bitte jetzt mal für vier Wochen möglichst auf Gluten verzichten oder auf ähm, Milchprodukte. Ich sage jetzt einfach, ich nenne irgendwelche Beispiele. Dann sind natürlich die Patienten konfrontiert mit der Situation. Ja, was mache ich? Aber was darf ich stattdessen essen? Und ähm, da ich ja eben mit der TCM sehr eng verbunden bin, ähm, habe ich mir überlegt: ähm, Es ist ja nicht für jeden gleich. Ich kann jetzt nicht einfach hergehen und fertige Listen erstellen, ja, wie die Fodmap Diät oder wie die ketogene Diät, wo es einfach nur darum geht, lass das mal weg und ist das. Also das sind so fertige Diätformen, die für jeden passen sollen. Aber ich weiß einfach, weil ich ja aufs Individuum eingehe und jeder von uns ist anders. Also du wirst was anderes brauchen als ich, wenn wir uns austesten und als jeder andere. Es bekommt jeder ein eigenes Profil. Und da ist es aber so wichtig, auf diese individuelle Situation einzugehen. Und das habe ich quasi in einem Algorithmus versucht umzusetzen, indem ich eine TCM-Typisierung erstelle.
0: Mhm.
1: Dann Weiß ich quasi ähm, rein digital auch, worauf müssen wir jetzt Acht geben, was äh, die Temperaturwirkung betrifft und die Stoffwechselwirkung im System. Und so kann man individuell die Lebensmittel anpassen. Und im Zuge dessen habe ich natürlich versucht, den Darm zu entlasten. Also dieses Programm, das ich anbiete, könnte man auch eine Darmentlastungskur nennen, weil das Ziel ist, sich von äh, Reizstoffen für eine gewisse Zeit zu befreien. Und da ich ja weiß, worauf die meisten Menschen unverträglich sind, ähm, habe ich es geschafft, in dieser Kur alle diese Reizstoffe wegzulassen und dennoch dafür zu sorgen, dass jeder eben typspezifisch ausreichend und gute Gerichte ähm, angeboten bekommt. Also man hungert ja nicht, wie du gemerkt hast. Man darf dreimal am Tag essen. Ich empfehle gemäß der TCM eher gekochte Mahlzeiten. Und es ist einfach eine, eine milde Ableitungsdiät, die angelehnt ist auch an das Basenfasten. Und dennoch gebe ich aber auf jeden Menschen darauf Rücksicht, aus welcher Situation er herauskommt. Also ob es irgendwie Krankheiten, Vorerkrankungen gibt. Weil ich muss natürlich bei einem Diabetiker andere Lebensmittel wieder empfehlen als bei jemandem. Also ich sage jetzt speziell, bei jemandem, der zu viel Kilo hat, werden wir was anderes empfehlen als bei jemandem, der bewusst darauf achten muss, dass er nicht noch mehr Kilo abnimmt.
0: Ich fand es besonders spannend, wie du es geschafft hast, eben wirklich in so einem allgemeinen Programm wirklich zu schauen, was die, der einzelne Mensch braucht. Also wenn es jetzt zwei Freundinnen mit mir gemacht hätten, hätten die ja auch andere Empfehlungen bekommen vom Essen. Und auch diese Sichtweise zu verändern, weil ähm, so wie man es oft bekommt, eben was darf ich alles nicht essen, was muss ich alles weglassen, dann sieht man plötzlich, wenn man keinen Blut mehr essen darf, nur noch die, das, das glutenhaltige Brot vor sich und das alles, was man nicht mehr essen darf, anstatt eine Liste eben zu bekommen an Nahrungsmitteln, die man noch essen darf. Und dann sieht man plötzlich, was es für eine Fülle ist im Vergleich zu dem Paar Lebensmitteln oder Lebensinhaltsstoffen, die man mal weglassen darf. Und ja, es ist immer wieder spannend, was da ja auch psychisch an Mechanismen und an Festhaltesituationen
1: zustande ist. Und es ist auch wesentlich, es ist ja nicht nur die Liste, ja, die man bekommt, sondern es ist in der Gruppe wesentlich einfacher, so eine Umstellung durchzumachen. Weil wenn ich jetzt der Familie erfahre, ich habe jetzt, ich sage, 45 Jahre lang Weißbrot gegessen und dann erfahre ich, um Gottes Willen, ich sollte Gluten weglassen, ja, was ist das jetzt? Dann sage ich, okay, Hafer, Hirse, Buchweizen, Reis. Beim Reis und dann manche, okay, ja, okay, das geht noch, aber was soll ich jetzt zum Frühstück essen? Und solche Dinge, wenn ich dann völlig hilflos bin und eher verzweifelt bin, das macht ja mit mir eben psychisch auch was, wenn ich plötzlich alles umstellen muss, weil Ernährung geht einfach auch sehr stark ähm, mit den Emotionen einher, dann ist das einfach nicht ähm, so fein für die Leute. Und ich glaube, wenn man da in einer Gruppe sich untereinander unterstützen kann, wo ich auch dann immer zur Verfügung stehe, wenn einfach Fragen auftauchen, wo Rezepte geteilt werden, das hat sich wirklich als sehr positiv erwiesen, dass man sich hier gegenseitig quasi unterstützt und dann funktioniert es auch, also da hat letztendlich ja noch nie jemand abgebrochen beim Programm, weil ähm, da ist man mehr oder weniger dazu gezwungen, mitzumachen. Da ja? macht es ja auch dann richtig Spaß, im Gegenteil, ich. es war ja dann auch das Feedback, nein, jetzt ist es schon zu Ende und können wir nicht weitermachen und, und das freut mich auch, auch ganz besonders, dass eben diejenigen, die schon mal gefazit haben, auch wiederkommen, das ist einfach spitze.
0: Ja, man möchte quasi dann gar nicht aufhören, weil, weil man einfach in dem Prozess und in der Gruppe drinnen ist. Das merke ich bei der Bewegung auch extrem. Was das natürlich für eine ein andere, ähm, anderes Mitmachen ist, wenn man weiß, andere machen auch gleichzeitig mit. Man ist irgendwie auch von der Energie der anderen irgendwie beflügelt. Man hat einen klaren ähm, Start, Zeitpunkt. Also das ist ja, glaube ich, immer, es wird dann mehr wie ein Spiel und Spiel ist immer lustig. Und wenn man es mit Spaß angeht und mit ein bisschen... Ähm, Leichtigkeit, dann wissen wir, glaube ich, alle, dass es viel, viel einfacher funktioniert. Gerade bei so einem doch eher ähm, extremeren Thema, was jetzt nicht jeder ständig in seinen Alltag holt vielleicht.
1: So genau. Also ist, wir sind ja geprägt ja, von der Kindheit an, wie wir uns ernähren und was wir als gut empfinden und wie wir das ähm, umsetzen wollen, wie wir den Tagesablauf gestalten wollen. Und dann auf einmal soll ich etwas ganz anders machen. Das heißt, da brauche ich mal Verständnis dafür und ich brauche eine Anleitung. Also manche tun sich halt leichter ähm, mit so einer radikalen Veränderung, aber manche tun sich extrem schwer. Und das ist eben das Tolle in solchen Gruppenprogrammen. Ich, ich, mich jetzt, erinnert es immer ein bisschen an Schule. Also wenn man, wenn man so eine gute Klassengemeinschaft einmal erlebt hat, dann ist das ähm, einfach irgendwie sogar traurig, wenn es dann wieder zu Ende geht.
0: Das ist, da merkt man, du hast gute Schulerfahrungen gemacht.
1: Teilweise
0: für alle diese, aber es ist einfach, wenn man, nicht, wenn man in der Schule nicht glücklich war, dann kann man es nachholen durch so ein Programm.
1: Ja, das ist auch schon gesagt.
0: Die Gemeinschaft. Genau, dann darf man das einmal spüren. Was mich jetzt noch besonders interessieren würde, weil ich mich durch, durch ein paar Darmentzündungen, die ich leider hatte, auch sehr früh mit dem Thema Darm beschäftigt habe und mich aber immer wieder darüber wundere, wie wenig junge Menschen, damit meine ich von 20 angehend, einfach mit dem Thema schon beschäftigen und ich persönlich einfach merke, dass mir das rundum gut tut, auch einmal im Jahr mindestens so eine Kur zu machen und einfach da auch wieder Reset zu schalten, mir wieder alles ins Bewusstsein zu holen, auch neue Informationen zu bekommen. Man hört ja jedes Mal auch andere Informationen über die Gesundheit, wenn man so ein Programm mitmacht. Würdest du sagen, brauch, bräuchten, müssten wir uns da quasi, ähm, wäre das gut, noch ein bisschen mehr die jüngeren Menschen zu erreichen? Oder ist das was, wo ich vielleicht Pech hatte, dass ich mit dem in Verbindung getreten bin so früh und man vielleicht erst mit 50 oder 60 damit beginnt, wo man ja auch noch jung ist, aber nicht mehr ganz so jung
1: ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil Tatsache ist, dass ich in meiner Praxis feststelle, dass die Menschen, die mit dem Darmprobleme bekommen, immer jünger werden. Also zuletzt waren wirklich eine Serie von dreijährigen Kindern, die Pilzinfektionen im Darm hatten. Also ich spreche jetzt wirklich von medizinisch nachweisbaren Pilzinfektionen. Und wenn man bedenkt, wie ein Pilz überhaupt zustande kommt im Darm, dann muss ich wissen, dass es hier ähm, ja eine zugrunde liegende Problematik gibt. Also wie bei einem Schimmel an der Wand, ähm, der kommt ja nicht einfach so, weil er gerade vorbeifliegt und dann haften bleibt, sondern da ist ja ein Problem an der Wand und da muss irgendwo ein Riss sein oder die Wand ist nicht mehr, ist, ist zu dünn oder was auch immer. Also wenn ein Bild im Darm ist, dann muss ich mal überlegen, was ist da generell passiert? Und wir haben das ähm, bei Jugendlichen sehr häufig. Also ich kann natürlich die Kinder ab dem Schulalter sehr gut testen und ähm, was ich sehe ist, dass, dass, die, dass ähm, Jugendliche und junge Menschen ähm, immer öfter zu mir kommen und meine Beobachtung hat gezeigt, dass eigentlich Patienten über 65, also ich sage immer die Generation vor den 50er Jahren, die hat es am besten. Die haben noch eine stabile Immunsituation. Ich
0: mhm. habe
1: schon viel darüber nachgedacht, womit es zu tun hat. Also ich denke, in erster Linie hat es wirklich mit den veränderten Lebensmitteln zu tun. Also wir wissen, in den 50er Jahren wurde damit begonnen, am Weizen ähm, Glutengehalt zu manipulieren. Und da der Weizen oder das Getreide generell eines unserer Grundnahrungsmittel ist, hat sich da offensichtlich damit beginnen was verändert oder auch mit dem Wohlstand nach den Kriegsjahren, dass einfach alles im Überfluss auf einmal entstanden ist und viele Experimente gemacht wurden. Also bei uns in den 70er Jahren war es ja unfassbar, was sie da an Lebensmitteln fabriziert haben. Das hat unser Mikrobiom verändert. Also das Mikrobiom ist unsere Besiedelung im Darm. Und je jünger wir sind, also die jüngeren Generationen sind hier geschwächt von Anfang an. Also wir haben nicht mehr diese Stabilität, wie die alten Generationen, die quasi, wie soll ich sagen, noch in der Natur aufgewachsen sind und noch mit der Erde Kontakt hatten und wirklich sich jetzt nicht jeden Tag waschen mussten und vielleicht sich nicht einmal täglich die Unterhose wechseln konnten. Ich sage jetzt so, provokant Dinge, die damals vielleicht als furchtbar empfunden wurden, aber letztendlich dem Körper besser getan haben als diese übertriebene Hygiene und die heutigen Lebensverhältnisse und auch Ernährungsverhältnisse. Und deswegen ist es umso wichtiger, also ich muss jetzt nicht ähm, groß jammern und dann sagen, ja, wir sind die Opfer dieser Gesellschaft und der Industrie, sondern ich kann sagen, gut, meine Situation ist eine andere und ich kann jetzt ähm, damit beginnen, mich an diese Situation anzupassen. Und damit zu lernen, also raus aus der Opferhaltung und aktiv werden und sagen, gut, mein Stand ist der, ich bin jetzt nicht so stabil von meiner ähm, Darmsituation, aber es gibt mittlerweile großartige Methoden festzustellen, was ich sehr wohl essen kann und wenn ich mich daran halte, dann geht es mir gut. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Also wenn ich runtergehe quasi von meiner sturen Haltung und sage, ja, aber ich will jetzt mein Weißbrot essen, wenn ich aber nachweisen kann an der Muskeltestung, schau mal, aber es tut dir ja nicht gut. Schau mal, was mit deinem Muskel passiert, wenn du quasi ein Stück Brot im Mund hast. Und das passiert in deinem Körper, in jeder einzelnen Körperzelle. Das heißt, du, du führst eine Schwächung herbei und wenn das ignoriert wird, dann wird es natürlich immer schlimmer und dann wird man auch krank mit der Zeit. Aber wenn man sich an das einfach ganz locker eigentlich heranwagt ja, und sagt, ja gut, was kann ich stattdessen essen? Dann esse ich einfach äh, eben, wie gesagt, mehr Reis, ja dann ist das spitze und dann geht's mir gut, dann habe ich viel Energie und dann ist jetzt deswegen kein Weltuntergang. Aber wir müssen wirklich viel, viel mehr und individueller auf die Situationen eingehen von den jungen Leuten und da würde ich am liebsten wirklich gerne schon in der Schule ansetzen. Es ist halt natürlich insofern ein bisschen ein Problem, weil es schulmedizinisch zwar toleriert wird, was ich mache in meiner Praxis, es ist auch ein Ärztekammerdiplom, aber es ist jetzt nicht sehr verbreitet und die Standardmedizin, sprich alle Gastroenterologen und Hausärzte, richten sich mehr quasi noch nach den, ich sage mal, wirklich bewusst alten Methoden, wo sie sagen, ja, da gibt es jetzt einen äh, fructoseintoleranz und dann kann, können wir eine Magen-Darm-Spiegelung machen. Ja, das ist alles richtig, aber diese Tests sind fehleranfällig und auch bei der Magen-Darm-Spiegelung sehe ich gerade mal, was drinnen los ist im Darm, aber ich weiß nichts über die Funktion und letztendlich Patienten dann zu sagen, ja, Sie haben Schmerzen, aber schauen Sie, schauen Sie da rein, da ist ja nichts, da ist alles in Ordnung. Und dann den Patienten wieder nach Hause zu schicken und der leidet weiter, ist natürlich, da muss man sich mal was überlegen, was kann man stattdessen noch tun. Und je besser ich mich ähm, mit mir selbst beschäftige und meine Gesundheit mehr oder weniger selbst in die Hand nehme, das ist jetzt vielleicht ein blöder Ausdruck, aber je mehr ich selbst darauf achte, dass es gar nicht mal so weit kommt, desto besser werde ich dann wahrscheinlich durchs Leben kommen.
0: Also in Wahrheit ist es eine große Chance für die jungen Menschen, dass sie sich noch früher mit sich selber beschäftigen dürfen, sich besser kennenlernen. Und das bringt dann, salopp gesagt, nicht nur dem Darm was, sondern auch der Psyche, den Beziehungen, dem Beruflichen vielleicht, was man sich dann aussucht. Also wenn man sich mal auf diesen Weg begibt, lernt man sich in allen Facetten besser kennen und beschäftigt mit, man, mich, sich mit sich. Du hast schon gesagt, der Darm hat auch viel mit der Psyche zu tun. Das heißt, da wird man wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen in das Psychologische reingehen, in das Coaching reingehen und die Stärken fördern. Und ja, also ich glaube, wir haben da ja auch eine große Chance vor uns, wenn man, wenn man das optimistisch sieht. Und vor allem, wenn man da mit Leichtigkeit rangeführt wird, so wie du es gesagt hast, auch in der Schule schon vielleicht. Und ja, sich nicht so außerirdisch vorkommt mit dem Thema, würde ich sagen.
1: So ist es. Also je früher man beginnt, seinen Körper zu kennen und auf ihn einzugehen, desto eher hat man die Chance, dass man gesund bleibt und vor allem, dass man leistungsfähig bleibt. Und wie wir jetzt merken, letztendlich ähm, werden die Überleben, die in der Lage sein werden, ähm, neue Wege zu finden und wirklich ähm, bei Kräften bleiben und motiviert sind, wieder Neues zu machen. Und motiviert sind wir nur, wenn wir vom Darm her kraftvoll und gesund sind.
0: Mhm. Schön, ähm, Alexandra. Also ich bin jetzt um einiges schlauer. Es ist wirklich ähm, spannend, dass du uns da auch alles ein Hintergrundinformationen gegeben hast. Und zum Abschluss möchte ich immer eine positive Emotion besonders fördern, und zwar die Vorfreude. Die wir uns ja alle sehr, sehr leicht auch ähm, in Erinnerung rufen können oder stärken können, indem wir an das denken, auf was wir uns besonders freuen. Und deswegen die Frage an dich, gibt es irgendwas in den nächsten Wochen, Monaten, sowohl beruflich oder auch privat, wie du möchtest, auf das du dich gerade besonders freust?
1: Ja, ich freue mich wahnsinnig auf Weihnachten heuer. Ich habe keine Ahnung warum, aber es ist irgendwie, ich stelle mir jetzt diese nächste Zeit, wir wissen nicht, wann es wieder alles geschlossen wird und wie es weitergeht. Und das, was einfach großartig war an der gesamten Situation, so schlimm ist natürlich für viele Personen ist, weil sie krank geworden sind oder weil sie ihren Job vielleicht ähm, Ruhe stellen mussten oder verloren haben. Und für mich hat es einfach gezeigt, auch vielleicht zum Mut machen für all jene, denen es nicht so gut gegangen ist, dass man sich wirklich besinnen konnte auf das, was wir noch haben. Und das sind halt wirklich unsere liebsten Menschen, die uns umgeben. Und in meinem Fall ist es einfach meine Familie mit meinen Kindern. Und ich freue mich dieses Mal wirklich riesig drauf, dass wir auch hier uns eine, einfach eine schöne, kuschelige Zeit machen werden in unserer neuen Wohnung, die wir besiedelt haben. Und ja, auf das freue ich mich.
0: Voll schön für mich immer schön zu sehen, die Augen wieder leuchten, wenn man so oft redet. Ähm, ähm, ja, andere auch inspiriert werden, dass diese, dieser Herbst und Winter auch in den Medien so ähm, berichtet wird, dass es der Schlimmste aller Zeiten wird. Wir können uns das jetzt selber auch möglichst, möglichst schön gestalten. Und Alexandra, wenn jetzt jemand zu dir kommen möchte, auch mit dir vielleicht dieses Programm machen möchte, wie finden wir dich denn?
1: Ja, also ich habe eine Webseite, ähm, einfach unter Dr. Alexandra Knauer kann man mich googeln, habe ich natürlich eine Ordinationswebseite. Und da ich dieses Programm jetzt letztendlich wirklich ausgebaut habe ähm, in diesen Corona-Zeiten, ähm, findet man derzeit meine Programmangebote eben auf dieser Seite unter der Subseite Aktuelles. Mhm. Da schreibe ich immer aus, was ich ähm, aktuell anbiete. Und ähm, außerdem, wenn du auf Facebook bist, ähm, gibt es hier eine Seite, die heißt Darmgesundheit mit Dr. Alexandra Knauer. Und da freue ich mich natürlich auch, wenn du immer wieder reinschaust, weil es gibt auch ähm, immer wieder Postings von mir über die Gesundheitsmaßnahmen. Ich,
0: genau. Webinar und auch, auch immer wieder, oder?
1: Ich mache auch immer wieder Webinare zum Thema Darmgesundheit und generell Gesundheit. Ja, und es gibt auch immer Freebies. Also ich sage dafür, dass du ganzheitlich erfährst, wie du dich ernähren kannst. Eben zuletzt war es im Sommer und auch jetzt äh, im Herbst. Und dann wird es natürlich auch äh, die Ernährungsliste geben für den Winter. Also da gibt es immer wieder was drinnen. Ich habe ja, viele, viele, viele Infos.
0: Das kann ich sehr unterstreichen. sonst so auch in den Newsletter eintragen, da bekommt man das dann bequem ins Postfach. Und muss quasi nicht auf Facebook abhängen.
1: Genau, den habe ich auch natürlich, den Newsletter.
0: Ja. Genau, ich da kann man eintragen alles, auf Das Internet. alles in den Shownotes, da könnt ihr euch dann eintragen und das googeln. Und ja, Alexander, es war mir eine Freude, dass du da warst. Ich fand es total spannend. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Kommen und noch einen schönen Herbst und Winter. Ich danke dir, Theresa. Ciao, danke dir.